גוד מורנינג. וכן, רונן מרטין כהן with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it, stay tuned. 88FM, every Sunday morning. Yes, good morning, uh, 2024, January 7. The technological dictatorship keeps on invading Australia and enslaves us all, but the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of lunatic, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind, social stability and justice, and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The spineless, uh, destructive labor greens government uh, is busy enslaving the Australian health system to the corrupted WHO dictatorship, which will enable the drug barons to falsify an epidemic first and lethal injections later. and impose its dictatorship on governments and the public. I knew before I was attacked in the street in Paran on November 12 for supporting Israel that the Muslims of Australia, this inhuman mob, will join forces with the young lunatic neoliberal sector and the white racists in order to sabotage democracy according their fake human struggle for the miserable Gazan Hamas members and supporters. This same coalition didn't protest against two million wars victims in Middle East, Afghanistan and Burma religion hatred wars in the past 14 years. These two-legged animals even justified and praised the non-provoked massacre of 1,200 innocent civilians. It's obvious to me that the white Christian majority in Victoria finds itself divided between supporting Islam and objecting Islam. The gap between these two opinions will unfortunately grow bigger, which means damage to the social cobweb. Naturally, some of the blame will fall on the Jewish community, an easy target for both sides. That's why the leadership should change its defensive tactics. To attack back the public opinion, as long as Muslims are less than two percent of population in the invaded country, they will be submissive and won't exercise their culture in the open, but internally they will teach their kids to prepare for jihad quietly between two percent to five percent of population they will demand self recognition, budgeting their religious and educational system. consideration of their gentle feelings, justify their youth delinquency in poverty in a prosperous country, and infiltrate the government establishment. Between 5 to 10 percent, they will protest violently against infidels, colonialists, and Israel, of course. 
They will collaborate with left-wing delusional greens and neoliberal parties as if supporting civil rights while spreading their inhuman religion and culture and violent values. They will violently force Christians out of their suburbs, participate in crime organizations, complain of police brutality while terrorizing the local communities. It happened in Belgium, the United Kingdom, France and wherever, and it can happen here. Burn churches, take over universities' campuses and spread falsified info through the neoliberal media. Their collaborators in immigration and border authorities, parliaments and city councils will enable them a flow of illegal immigrants legalizing. At the rate of 10% and more, they will spread their criminal wish to take over the country violently, take over city councils and throw the locals out, buy ongoing street crime, build mosques wherever they can after appointing their mayors and use any weakness and spineless, frail characteristics that define the coward majority in order to take over the country. Since they can develop nothing and manage nothing, their aim is to enjoy the fruits of the OECD-developed countries while complaining about their discrimination. Muslims actually don't care for their own life. It's a culture of ideological death and massacre, especially their own, as Allah martyrs. Unlike other religions, at the end of their goal, there is no new life, but everlasting war. Therefore, the 20,000 Arabs killed in Gaza, including women and children, were actually killed by Hamas, who appointed the IDF as an unwilling executioner. Therefore, my audience, please, Re-examine the values you prefer your kids to obtain. Learn the interests in the political turmoil you are driven into. It's enough your kids are exposed to corporates-led media who poison and numb their minds if we let them. Regardless of your social values and interests, I myself an anti-capitalist, social democrat, but I'm sure the Greens' labor parties embezzled the public trust, endangered democracy by preferring bowing to the violent Muslims, the same as they did in the corona dictatorship, which makes these spineless politicians unworthy for your trust. Regardless of the fact that they didn't protect the public's interest, they just squandered taxpayers' wealth in order to ensure the next term seats. Yo 
צ'יפ לגרנד מהעיתון The Australian מתאר במאמר את השפעת המלחמה בעזה על החברה האוסטרלית. עליי להזכירנו כי מלחמות מדממות יותר בעשור האחרון לא הוציאו אזרחים לרחובות ולא הלהיטו קמפוסים באוניברסיטאות. אוקראינים אוסטרלים לא הפגינו כבר שש שנים נגד רוסים אוסטרלים ונערך שם דרך אגב רצח עם מכוון של מעל מאה אלף אוקראינים. מוסלמים באוסטרליה בשם האהבה המוסלמית לא הפגינו נגד בורמזים אוסטרלים ולא מול שגרירות מיאנמר כשהבודהיסטים טבחו אלפים ואחד מיליון מוסלמים ברחו מבורמה, מיאנמר, לבנגלדש ומדינת אסם בהודו. בוודאי לא במלחמות בין ערבים לערבים או מוסלמים נגד מוסלמים ונוצרים בין 2012 ל-2022. אולם עתה, כשמעורבים יהודים בסכסוך, יצא השד האנטישמי מבקבוק הנאו-ליברליזם הנוצרי באוסטרליה ויצר ההשמדה המוחלט של המוסלמים בכל העולם הנהיג את הנבערים אנטישמים ברחוב וגם צירף למסע השנאה את האיגודים המקצועיים ומשרד החינוך. וכמובן, ממשלת הלייבור הטהרנית רופסת. 
המאמר הנ"ל נושא את הכותרת הצבועה והבערותית, הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ויסודו שקר, פחדנות וצביעות. שקר, כי הסכסוך אינו בין ישויות מדיניות. פחדנות, כי הוא מפחד לרמוז שהאסלאם הרצחני מסית מלחמה. וצביעות, כי הוא מתעלם ממלחמת ג'יהאד כלל עולמית של מוסלמים נגד לא מוסלמים בכל העולם, הרופס חצי דמוקרטי, שמלחמת ההצלה בישראל היא רק זרז ותירוץ בלבד למלחמה כלל עולמית זו. בנוסף לבערותו זו, המחבר צ'יפלה גרנד הוסיף מאמצים לגישור בין יהודים וערבים שלומאים, מיעוט כמובן משתי הדתות, המבקשים להגיע לסולחה, הסכם שלום לפי המנהג הערבי. אלא שסולחה לא נכרתת עם כופר. רק בין מוסלמי למוסלמי ובמסגרת ההסכם נקבע מי חייב פיצוי למי, ובמעמד צד שלישי נחתם הסכם שימחק את הסכסוך וימנע נקמת דם אינסופית. עם כופרים אין שלום בר קיימא לעולם לפי הדת, אלא הפסקת מלחמה זמנית, מה שנקרא תהדיה או הודנה, שפירושו הסכם הניתן להפרה, כשחידוש הלחימה ישרת את הג'יהאד. מנהיגים מוסלמים באוסטרליה מעידים שהם מקבלים תגובות קשות יותר מאירוע הטהור של ספטמבר 2001 בארצות הברית. לא פלא. מנהיגים יהודים מעידים שהאנטישמיות התגברה לממדים שלא היו ידועים כאן מעולם. ההתנכלות הגדולה ביותר הורגשה לא ברחוב, אלא באקדמיה, באומנות, ברפואה ובתקשורת. המעטים שדיברו על גישור בין העדות הפסיקו את מאמציהם. הקאדי סלמן, שהיה מהמגשרים, אמר, אינך יכול לדבר על הטבח האחרון, בלי לדבר על 75 שנות כיבוש לפניו. ציטוט שלו. כנ"ל אמר מומחה פוליטי, יליד אזור יהודה ושומרון, מוחמד עדיסה, ברור שהמלחמה תגדיל את הפער בין העדות. מה שאמר הקאדי סלמן, במאמר מוסגר לאוזניים כמובן המוסלמיות, כדי שלא יכעסו עליו, זה שאתם צריכים להבין שהטבח האחרון הוא תגובה מוצדקת ל-75 שנות כיבוש לפניו, מהרגע שהוכרזה מדינת ישראל לפי החלטת האו"ם. יהודים דתיים שלבושם מזהה אותם מעידים על קריאות נאצה ברחוב. מתנדבי ארגון החירום חברה ההצלה במלבורן מעידים שרמת הקריאות לעזרה על בסיס חרדות ובעיות נפש עלתה מאז שהמלחמה גלשה מישראל לרחוב האוסטרלי. הכותב מציין, מרואיינת, בשם הדיל אל-ברקי, מוסלמית מחאן יונס שבמדינת החמאס, שהגיעה על ויזת עבודה למלבורן לפני ארבע שנים. זאת במסגרת מלגה שמממנת מי? ממשלת אוסטרליה. האם הממשלה עיוורת או חסרת מצפון ואתיקה? היא טענה, אין לנו בעיה עם יהודים, אלא רק עם ציונות וישראל שהטילה עלינו סגר 32 שנים. הבחורה הזו משקרת כנהוג אצל מוסלמים, והכותב לא מבין זאת ואפילו לא טרח להטיל ספק בדוברת, ולו מטעם שמשפחתה היא בין הפליטים של חאן יונס, וכל מילת ביקורת שלה תסתיים ברצח המשפחה. הכותב טרח לראיין מוסלמים בעלי קשר ישיר לעזה והמלחמה, אך לא טרח לראיין יהודים בעלי קשר דומה, כלומר למלחמה. זו דוגמה להנדסת תודעה והטיה פוליטית ברורה. כל הכבוד לך, צ'יפלה גרנד מהעיתון The Australian. עדינה בנקייר קרפ, חוקרת חברה יהודית באוניברסיטת מונש, אמרה, אנטישמיות היא כמו סוג של דעה קדומה, כמו עשב שוטה שמתפתח בתוך הרפש החשוך של הטעיה ומידע שקרי. כיום עם הרשתות החברתיות אנו מקבלים תהודה רבה ושטף אירועים על אנטישמיות שבעבר היה נחלת התשקורת הממוסדת או המסחרית והיום אין סינון. לדעתי יש הבדלים משמעותיים בין שנאת יהודים לשנאת סינים או שנאת קנייתים או כל עם אחר. כאן אין רק דעה קדומה או עוינות כלפי זר, להפך, 
מרבית היהודים משולבים היטב במעמד הבינוני האוסטרלי. השנאה ליהודים מובנית בתיאולוגיה הדתית וגם בתיאולוגיה החילונית, בפיתוח תורת גזע על בסיס מדעי, בקנאה חולנית בהישגי ישראל והיהודים בשלוש מאות שנים האחרונות, וגם שימוש לרעה בהישגים והתועלת לאנושות. האנטישמיות הייחודית היא אנטישמיות ממסדית. יהודים שסירבו להשתתף בחגיגת המחאה הממסדית, פוטרו או התפטרו. אנחנו רואים בבתי הספר וכן הלאה. בארגונים שונים הם זוכים להתנכלויות באופן שימנע מהם לזכות בתביעה נגד מקום העבודה, על הרסמנט. ארגונים יהודים שונים מסרבים לתמוך במופעי אומנות בעלי גוון פוליטי פרו-מוסלמי, ואחרים מסרבים לתמוך במצדדים בישראל. מה לעשות, אין אומנות בלי פוליטיקה. תשכחו מזה. ולכן ברור שגם עולם האומנות יתפצל לרוב אנטישמי ומיעוט פרו-יהודי. תסמין אופייני ומתגבר במחנה הנאו-ליברלי ההזוי והצבוע הוא חוסר יכולת להבדיל בין ביקורת כלפי ישראל כמדינה, בין דעה כלפי הציונות כפעולה מדינית של העם, ובין שנאת יהודים שאינם קשורים לישראל ולציונות. לסיכום, המאמר המלומד של צ'יפ לגרנד מנסה לצייר תמונת מצב עניינית בלבד, אבל הוא נוטה לכיוון של הצדקת האנטישמיות והמחאה האלימה של המוסלמים ועושי דברם.
עיינתי בספר הכל על הלב של פרופסור ארדון רובינשטיין, מנהל ופעיל במכוני מחקר בתחום הלב, הדם, התזונה ועוד. פרק א' בספרו מוקדש להסבר מאיר עיניים על פעילות ומבנה כלל מערכת הדם, לב, עורקים וורידים. בהמשך, מחלות כלי דם ולב, ואחר כך השפעת תזונה, הורמונים וגורמים סביבתיים על בריאות המערכות. לבסוף, אמצעים למניעת נזקים. אתן תמצית על מחלות נפוצות. טרשת עורקים, התפתחות של משקעים בעורקים החל מרובדים שומניים, שקיעתם לתאי קצף, המשך בהתפתחות בליטות של תאי שריר ושומן, גדילה מוגזמת וקריעת הטרשת, מה שמפיץ קרישי דם לוורידים, וזה כמובן עלול לגרום לשבץ, וניוון האזורים שנמנעת מהם אספקת דם סדירה. אני אישית חוויתי זאת באפריל 2023, אך לא עקב התפתחות טרשת, אלא עקב קרע בעורק. שבץ מוח שהמשיך למוות קליני בניתוח והסתיים בהחלמה מלאה ללא נזק. היה לי פשוט נס רפואי שהתאפשר גם עקב אורחות חיים. אך על זה בהמשך. התמותה העולמית מטרשת עורקים והמחלות הנלוות אליה קפצה בתלילות במאה האחרונה. שילוב של הארכת חיים, אז הזקנים מתים יותר מזה, אורחות חיים מזיקות, אז כולם מתים יותר מזה, מזון מתועש ותזונה פגומה. זאת למרות יכולות אבחון, ניטור ומניעה משופרות מאוד. זאת אומרת, ככל שיכולת האבחון היא מוקדמת יותר, אז אתה בעצם יכול להימנע משבץ או מטרשת. בעולם המתועש, אירופה וצפון אמריקה, מתגלים כל שנה 12 מיליון מקרי תחלואה חדשים, רובם בנשים ואנשים מגיל 55 ומעלה. התפתחות מחלה ותוצאות באופן בריא חודרים תאי מונוציטים, זה סוג של תאי דם חיסוניים, מתחת לשכבת תאי האנדוטל, שזו השכבה הפנימית של העורק, הם בולעים את הקולסטרול השוקע, שזה LDL, Low Density Lipids, ומסלקים אותו לכבד. אולם, עקב תזונה פגומה, עובר ה-LDL שינוי כימי, שזה התחמצנות, וזה הרבה בגלל סוכר רווי שיש בדם, ובליעתו על ידי מונוציטים, הם מתנפחים ושוקעים על רצפת העורק, ללא יכולת לסלקם. אלו הם תאי הקצף, שלב א' ביצירת המשקע או הטרשת. בהמשך נודדים תאי שריר, שוקעים אף הם ויוצרים דלקת. הגוף מגיב לדלקת כפי שהוא מגיב. נוצרת בליטה קשה מדופן העורק. יש לציין שכאשר מזדקנים, חלה התקרשות, אך הזדקנות העורקים תלויה מעל לכל באורחות חיים ותזונה. מרב התקלות קורות באזורי לחץ גבוה, שהן התפתלויות העורקים והתפצלויות העורקים. הגידול במשקע מושך שקיעת סידן, מה שנותן מרקם קשה לטרשת, שנקרא בעצם הסתיידות, כאילו סידן שקע שם והפך לסוג של פקק. הגוף מנסה לרפא את הנגע הדלקתי, וכך נוצרת צלקת בדופן העורק. גם כשהוא מתרפא, עדיין נשארת צלקת. הצלקת מזמינה שקיעה מוגברת ונשנית. מרכז הנגע הופך להיות שומני ונמקי מלשון נמק. הנגע נקרע והגוף מנסה לתקן אותו על ידי כריש דם. אלא שכריש דם מתפרק לעיתים ורסיסים שלו נסחפים עד שנתקעים בנימים, וכך נוצר שבץ. אם השבץ לא נגרם במוח או הלב, או איברים חיוניים אחרים, ספק אם החולה בכלל יחוש בכך. נגע בלתי יציב, חלש יותר, ונוח להיקרע. מחלות נלוות הן תעוקת לב, אנגינה פקטוריס, טרשת בעורקי הלב, טרשת איסקמית, תעוקת חזה המהווה סימן מקדים להתקף לב. ומהו בעצם התקף לב? שיבוש פעולת הלב על ידי סתימת עורק. 
כשמאותרת סתימה עקב הצהרת העורק, מוחדר כיום צנתר שהוא מין שרוול שמרחיב את המקום הבעייתי ודוחק את הנגע לצדדים ומאפשר המשך של זרימת הדם, בתקווה שהגוף ימיס את הנגע שנמצא בצדדים וייפטר ממנו. לסתימת תעשיות הדם בדם וסילוקן, פחות תעשיות, הוא סיכוי קטן לכרישים. אך זו פעולת חירום מונעת שבץ, כלומר מה שנקרא להיפטר מתעשיות אדם על ידי תרופה, ואינה פעולה שמונעת סתימות. תרופה מאוד פופולרית נקראת ליפיטור, וכמובן גם אספירין. במקרים בעייתיים בלב מבצעים מעקף, כלומר השתלת עורק חדש במקום המקטע הנגוע. מי שחולה בטרשת בלב, בדרך כלל מפתח יותר מסתימה אחת, ולכן הוא נזקק ליותר ממעקף אחד. לגבי אבחון של שבץ מוח, לחלק גדול מהחולים נצפו סכרת, לחץ דם גבוה, משק שומנים בעייתי, מחלת לב איסכמית, עישון, פרפור פרוזדורים בלב. 30% מהחולים זה להם אירוע שני ומעלה. לפי הסימנים ברור שרוב החולים הזניחו את בריאותם ואת תזונתם. ברוב המקרים זו מחלה ניוונית. הטיפול המיידי המומלץ הוא מתן מדללי דם. גורמי הסיכון הנפוצים בין 40% ל-70% לחולי לב, עישון, לחץ דם, סכרת, השמנה, משק כולסטרול ואלכוהול. שיעור התרשה בין חולי לב ללא הזנחה ניוונית, אני מדגיש, המתוארת, הוא 12-22% בלבד, תלוי בין נשים לאנשים. שילוב של גורמי הסיכון, עישון פלוס תזונה או עישון פלוס השמנה וכן הלאה, הופך את סיכויי התחלואה לכמעט ודאי. תהליך ההבראה אצל חולי לב, שזה שיפור תזונה, ספורט וגמילה, הקטינה את מקרי התחלואה הבא בין 20 ל-40 אחוז.
ועכשיו לאגדת הכולסטרול. בעבר חשבו שהפחתת כולסטרול תמנע את הרשת, אלא שכולסטרול, LDL ו-HDL הם חומרים חיוניים לחיינו. LDL נתון בתוך שק שומני חלבוני שנקרא ליפופרוטאין, זה משהו כמו האוטובוס של אדם, והוא מכיל בתוכו כולסטרול וטריגליצרידים ומשנע אותם בדם. בתנועתו בדם פועלים עליו אנזימים שמצמצמים את גודלו. הטריגליצריד, שזה פשוט מולקולה של תלת שומן, מגיע לתאים ומשתתף ביצירת דופן התא ואספקת אנרגיה. תזונה עתירת פחמימות יוצרת ריכוז מוגזם של טריגליצרידים, ויש מתאם גבוה בין חריגה בתלת שומן, שזה הטריגליצריד, להשמנה וסכרת. כשטריגליצריד מוסע בדם על ידי המוביל, שזה ליפופרוטאין, וגופיפים, שהם חילומיקרונים, הוא מפורק על ידי אנזים שנקרא LP-ליפז לחומצות שומן פשוטות, ואלה נספגות דרך קרום התא. ללא אלה, לא היה התא יכול לקבל מקורות אנרגיה. טריגליצרידים שאינם נטמעים בתאים, מהווים חלק מהגוש שנקרא LDL, ששוקע בדפנות העורק. מחלות כסוכרת, עודף פחמימות, השמנת יתר או עודף של אסטרוגן אצל נשים, גורמות ליתר ייצור של טריגליצרידים בכבד. הכולסטרול מתחיל דרכו בייצור בכבד ויכול להופיע ברמות צפיפות שונ... שונות של שומן. HDL זה High Density Lipid, ריכוז גבוה, IDL זה Intermediate Density Lipid, ריכוז בינוני, LDL, Low Density Lipid, ריכוז נמוך, ו-VLDL זה Very Low Density Lipid. לשומן בגוף יש שני מעגלי ייצור ופירוק. המעגל החיצוני הוא מעגל של הכבד מול הדם, וזה אומר ייצור בכבד עם VLDL, הגעה לתאים ואז ספיגה על ידי ה-LP-ליפז, אנזים שהזכרתי קודם, ואז מתקבל IDL. בהמשך המסע הוא הופך ל-LDL, ואז מגיע לכבד חזרה או שוקע בדפנות העורק. כש-HDL וחומרים אחרים מסלקים את המשקע עם השומן, נוצר HDL רב יותר, והוא חוזר לכבד לסיבוב חדש. אנחנו במאמצי הבריאות שלנו צריכים לשמור על איזשהו יחס נכון בין HDL ל-LDL. המעגל הפנימי, שהוא מחזור העיכול, מלחי מרה וכולסטרול מגיעים למעי מהכבד, או מגיעים למעי מהמזון. שם מסתבכים עם שומן למוביל, שנקרא חילומיקרון, זה ממשיך לתאים ומפורק על ידי LP ליפז, ושאריות החילומיקרון וה-LDL חוזרות לכבד לייצור מחדש. LDL הוא זה ששוקע על הדפנות, 66% מהכולסטרול, וה-HDL, משהו בסביבות 33%, הוא זה שמאתר את המשקע ומסלק אותו לכבד. כך שכבד שמאוזן כימית מונע ייצור טרשות. אם אתה בריא מבחינת יחסי ה-LDL-HDL בדם שלך, אין לך טרשות. יש מתאם בין צריכת שומן רווי, בדרך כלל ממזון מתועש, לעלייה בכמות ה-LDL. יש הנוטים גנטית להיפרקולסטרולמיה, זאת אומרת שיעור ייצור גבוה מדי של כולסטרול, אבל גם זה ניתן לריסון בתזונה ופעילות גופנית. החולי, אני אתן תמותת חולים ממחלות לב במתאם לריכוז כולסטרול, וזה נבדק בארצות הברית. ריכוז הכולסטרול נבדק במיליגרמים לכל 100 סנטימטר מעוקב של נוזל דם. לנבדקים בריכוז 150 הייתה התמותה 2 לכל 1,000 מתים. לנבדקים בריכוז כולסטרול של 300 הייתה התמותה 14 לכל 1,000 מתים. חומצות שומן מגיעות במזון ממקורות שונים. 
זו שרשרת של 18 פחמנים, כמו שרשרת של חרוזים כזאת, אליהם מתחברים מימנים בכמות משתנה. בסוף השרשרת, הפחמן האחרון הוא בתצורה של COOH, זאת אומרת שלפחמן האחרון מחובר חמצן ועוד חמצן עם מימן. כשפחמן באמצע השרשרת יוצר קשר כפול עם הפחמן שלידו, נעלמים בגלל הקשר הזה שני אטומי מימן מחומצת השומן. חומצת שומן רוויה, שומן רווי, יש לו את מרב המימנים האפשריים ואין לו קשר כפול, וזה כמובן מופיע במבנה של קו ישר. חומצת שומן עם קשר כפול אחד, שהקשר הוא בין פחמנים 9 ו-10, עדיין שומרת על מבנה ישר, ולכן היא נקראת שומן טראנס. חומצת שומן כמו טראנס, אך שהמבנה שלה מעוקל, או חומצות עם שניים או שלושה קשרים כפולים, המבנה שלהם מתחיל להתקפל, וזה נקרא שומן לא רווי, כי יש בו פחות מימנים, וזה השומן הבריא. תזונה עשירה בחומצות שומן רוויות מגיעות ממוצרי בשר וחלב, משמן דקלים וקוקוס. שומן טראנס מגיע ממוצרים מתועשים כמו מרגרינה, שמן בישול ודומיהם. שומן לא רווי מגיע ממזון מהצומח כמו קטניות, אגוזים, זית, אבוקדו ודומיהן. שומן רווי וטראנס מעלים את ריכוז ה-LDL מעבר לטבעי, מה שמקטין את ריכוז ה-HDL. ולכן עדיף שצריכה של שומן טראנס תהיה אפס, ושומן רווי תהיה משהו בין 7 ל-10% מכלל הפחמימות ולא יותר מכך. כולל סוכרים ושומנים. חומרים המסייעים להעלאת HDL הם חומרים שאנחנו יכולים לקלוט אותם מהגפת של הענבים, הקליפה של הענבים, ויטמין B3, ניאצין, אומגה 3, מדגי ים, שומן רווי או לא רווי מגיע כפרודה בודדת, ואז הוא נקרא חד שומן, או שהוא מגיע כתרכיב של כמה פרודות ביחד, ואז אנחנו קוראים לו רב שומן. בעצם אפשר להגיד שהשומן הכי בריא זה רב שומן לא רווי. הכותב מציין כי הכבד מייצר את כל הכולסטרול שהגוף זקוק לו. כלומר, תזונה מהחי מוסיפה עליו כולסטרול שלא לצורך. ומה התזונה שנדרשת לנו להפחתת הכולסטרול? דבר ראשון, ירקות ופירות ככל האפשר. בצמחים אין כולסטרול, פשוט מאוד. הרבה דגים, מעט בשר אדום ושמן ועוף רזה ככל האפשר. דבר שני, להימנע ממזון מתועש וממותק. לקרוא את התכולה של יש על התוויות של אריזות המזון ולהיזהר מהן מאוד. להימנע משומן רווי וטראנס. להימנע מממתקים, גבינות שמנות וחלב שמן. שמנים לא רוויים בלבד, זה מה שצריך לצרוך. זה דגים, זית, תירס, חמניות, שקדים, אבוקדו ואגוזים. להגביל ביצים לשש בשבוע. פחמימות. להעדיף קטניות על דגניים, ואם דגניים אז רק מלאים ולא מעובדים. להרבות באכילת סיבים. ומה אנחנו יכולים לעשות כדי להפחית טריגליצרידים? דבר ראשון, ירידה במשקל. הסתבר שאפילו ירידה מועטה במשקל משפרת את מאזן הטריגליצרידים בדם, וכמובן, להימנע מסוכרים ומזון מתועס, להרבות בפעילות גופנית, ולצרוך חומצת שומן אומגה 3 מדגים. כשאין ברירה, משתמשים בתרופות סטטין שהן נגד כולסטרול ופיברט שהן נגד הצטברות של טריגליצרידים. ויטמין B3 אני אצין, צריך לצרוך, אבל צריך להיזהר מתופעות לוואי. אני מוסיף לכל אלו, תזונה עם ערך חומציות בסיסי 7.8 ומעלה, בעיקר ירקות, הוכח שתזונה חומצית 
מעודדת חומציות בדם ופוגעת מהותית ברקמות, בכבד ובתפקוד הכללי. לכן ירקות שהם נוגדי חמצון חשובים כל כך, וסוכרים שהם בעלי תגובה דלקתית חומצית מסוכנים כל כך. רמות כולסטרול ושומנים תקינים, כפי שאמרתי, מיליגרמים לכל 100 סנטימטר מעוקב, הם כאלה. כולסטרול, הכולסטרול בכלליותו עד 200, לא יותר מזה. מתוכו LDL 130, HDL 45 ומעלה, וכן נמדדים ערכים של VLDL, ומוסיפים לכך 20% מנפח הטריגליצרידים שאנחנו מגלים בדם. טריגליצרידים, 150 ומטה נחשב בריא. Yeah. <laughs> 
הפרק הבא בספר דן בעישון, בסכנותיו והתמכרות לו, אני ממש לא אתעכב על הברור מאליו. הפרק שאחריו נקרא האויב השקט, וזה לחץ דם גבוה. לחץ דם נמדד בגובה של מילימטרים כספית בלחץ ברומטרי של אחד אטמוספירה. הלחץ הוא בזמן התכווצות לב, סיסטולי, ובזמן רפיון לב, דיאסטולי. לחץ תקין בערך 120 על 80, היחס בין סיסטולי לדיאסטולי, ולחץ שהוא מעל 140 על 90, נחשב גבוה ודורש מעקב. יש להבדיל בין לחץ דם ראשוני, במצב בריא, ללחץ דם שניוני, שמתלווה למחלות אחרות. כלומר, אדם יכול ללקוט בלחץ דם גבוה ראשוני, כאשר הוא בריא לחלוטין, והוא יכול ללקוט בלחץ דם גבוה כשזה מחובר למחלות אחרות שהוא סובל מהן. מדידה נכונה של לחץ דם נעשית בשכיבה ורגיעה של עשר דקות לפני המדידה. אני, אני עשיתי את זאת בעצמי, ואני ממליץ לכם, במידה ומודדים לכם, תגידו, אני רוצה שתמדוד לי בשכיבה, ואני רוצה לחכות עשר דקות של מנוחה לפני שאתה מודד. ישנם גורמים רבים, נפשיים וגופניים, שגורמים לבעיה. דבר ראשון, גנטיקה ורקע משפחתי. לחץ נפשי רציף, גם יכול לגרום ללחץ דם גבוה. ריכוז מלחים גבוה, בעיקר נתרן, ובעיות כליה. דום נשימתי באמצע השינה גם יכול לגרום ללחץ דם גבוה. היפרטירואידיס, כלומר, פעילות יתר שבלוטת התריס. תינגודת לאינסולין, לאנשים שחולים בסכרת מסוג 2. חבלה מוחית בעבר, ובעיות ביותר את הכליה, שזה האדרנל. גורמים נוספים זה תרופות שונות. תרופות כמו מונעי הריון, תרופות נפש, סטרואידים וקוקאין, כל אלה יכולים לגרום לעלייה בלחץ דם. וכמובן התנהלות אישית. חוסר בפעילות גופנית, סכרת ובעיות לב, תזונה פגומה, הרגלי חיים הרסניים, הרבה מלחים והרבה שמנים בתזונה, משקל גבוה, התקפי חולשה או הזעה או חרדה ודומיהם, יש אנשים שלוקים בהם מבחינה נפשית, וכמובן העישון. הנזקים מלחץ דם גבוה כוללים, דבר ראשון, אי ספיקת כליות, דבר שני, התקפי לב, פריצת כלי דם, אניוריזמות ובכלל פריצות, עורקים בגפיים ש... נסתמים או שיש שיבוש בפעילותם, החלשת דופן העורק שעלולה לגרום כמובן לפריצתו, דימום במוח, לחץ ועיוורון בעיניים וכן הלאה. כשהלב פועל פעילות יתר והעורקים לא מבצעים תנגודת, מה שנקרא העורקים לוחצים לצד השני, מתחיל לחץ גבוה ששוחק את העורקים והוורידים וגורם לפריצות דם לתוך איברים שונים. ומהו טיפול בנזקי לחץ דם? דבר ראשון, תזונה עתירת ירקות ומעוטת מלח והרבה סיבים. וכמובן להעדיף תוספת של אשלגן, סידן ומגנזיום ולהוריד נתרן. דבר נוסף, פעילות גופנית סדירה ומתונה, וכמובן הפחתת משקל כמציל חיים. דבר שלישי, שתייה מרובה של מים, הורדת קפאין למזער האפשרי. הפסקת עישון, הפסקת אלכוהול, הפסקת רעלנים אחרים. 
כולל מזון מעובד שהוא עתיר מלחים, הוא עתיר מייצבים ועתיר סוכרים, גם אם זה לא מופיע בהצהרת הרכיבים בתווית שעל המוצר. ניהול נפשי, מדיטציה, הרגעה, הפגת מתחים וכעסים, מניעת חרדה ולחץ, שינוי אורחות חיים, רגשות שגורמות להפרשה של אדרנלין וקורטיזול מעלות את לחץ הדם, היא פשוט מכניסה אותה ללחץ דם, לחץ נפשי, וזה מעלה את לחץ הדם, והדברים האלה מעודדים הרס של העורקים, סתימות ותחלואת לב. למקרה של נחיצות בטיפול תרופתי, לדעתי רק במצבי קיצון ורק לפי המלצת רופא, יש להתחשב במחלות הקודמות שיש לנו. ישנן תרופות שתופעות הלוואי שלהן תגרומנה לנזקים. תרופות משתנות יכולות להינתן להקטנת הלחץ האוסמוטי של מלחים בדם, תרופות שמעכבות שיתון של אשלגן, כלומר לא להיפטר מאשלגן אבל כן להיפטר מנטרן, ישנן תרופות שמעכבות אדרנלין כהורמון לחץ, ישנם חוסמי קולטני בטא כדי להאט את קצב הלב, אך יש להיזהר מתופעות לוואי, וישנם חוסמים של קולטני אלפא שמרחיבים את כלי הדם, גורמים לרפיון במעטפת העורקים ולהקטנת לחץ הדם על דפנות העורק. ישנם מפעילי אלפא, שזה גירוי קולטנים במוח, שגורם להפחתת תפוקת הלב, ולכן הפחתת לחץ דם. הורמון אנגיוטנסינוגן אחראי על תנגודת העורקים. לחץ העורקים, כדי להתנגד ללחץ דם שבא מהלב עקב פעולת הלב. ההורמון הזה מיוצר בכבד ומשתלב עם ההורמון הרנין שמיוצר ביותרת הכליה. וכך נוצר משניהם ביחד אנגיוטנסין אחד, שעם אנזים ההיפוך שנקרא ACE יוצר אנגיוטנסין 2. ההורמון הזה גורם לכיווץ כלי דם ולכן הגברת לחץ דם, וכן הוא מעודד פעולת הורמון שנקרא אלדוסטרון, שמעכב הפרשת מים ומלחים מהתאים. וגם זה תורם ליתר לחץ דם. מטרת התרופות זה לעכב את הייצור של אנזים ACE ובכך למנוע את שרשרת ההגברה של לחץ דם. לתרופות השונות יש תופעות לוואי קשות על חולי כליות וצריך להיזהר וכמובן כל מה שאני אומר הוא הסבר תיאורטי בלבד ואין בו שום המלצה לשום טיפול רפואי.
לגבי מחלת סכרת שנזקיה בלתי ניתנים לעצירה ופוגעים בכלל המערכות, אני אתן דגשים ספורים כיוון שמדובר במחלה שהיא כבר מוכרת בציבור. סכרת מסוג אחד, מדובר במצב שאין בו הפרשת אינסולין, בדרך כלל זו מחלה תורשתית. עשרה אחוז מהחולים לוקים בה, והם כמובן חייבים בהזרקת אינסולין קבועה. סכרת מסוג 2, יש הפרשת אינסולין מהכבד והלבלב, אבל יש תנגודת מהתאים עצמם לפעולת האינסולין, וזה 90% מהחולים. סכרת 2 הריונית, שזה בין 2 ל-4% מהנשים בהריון, עקב הורמונים שלהם שמעודדים תנגודת של התאים. ברוב המקרים, הסכרת הזאת נעלמת עם הלידה, אבל סיכויי נשים שחוו סכרת הריון בעבר, גבוהים יותר לחלות בסכרת 2 בגיל מבוגר. תפקיד האינסולין, כשסוכרים מגיעים לדם, הם עלולים להעלות לחץ אוסמוטי בין כלי דם לתאים ולגרום לנזקים חמורים ואף למוות. האינסולין דוחף את הסוכר בכוח לתאים כדי ליצור שוויון בלחץ האוסמוטי. כשמערכת העיכול במנוחה, גם ייצור האינסולין נמוך מאוד ומערכת זו פטורה מלחץ עבודה. כשהאדם אוכל פחמימות מהירות, כמו לדוגמה איזה עוגה על הבוקר, העיכול מהיר ולכן לחץ הסוכר בדם עולה בתלילות בגלל הספיגה ומערכת הייצור בכבד והלבלב צריכה לעבוד מהר מהר ובמאמץ גבוה וזה מה ששוחק את מערכת ייצור האינסולין. מה המסקנה? לא לאכול בבוקר, לאכול רק אחרי כמה שעות שהמערכות של הגוף שלכם פועלות וכמובן להתרכז בסוכרים איטיים. כמות החולים בסכרת בעולם לפני 170 שנה הייתה אפסית, מספר עשרות אלפים אולי. מחלה שקשורה בגנטיקה פגומה בלבד ובאורחות חיים מזיקים. אבל מאז השתלטות המזון המתועש והסינתטי על העולם המתועש והשבע עלה השיעור בתלילות. ב-2000 הייתה התחלואה העולמית 3% מהאוכלוסייה. כיום היא יותר מאשר 4% מאוכלוסיית העולם עם סכרת מאובחנת. ואני לא מדבר על אנשים בעולם מפותח פחות ושם בעיה לאבחן חולי סכרת. ובחלק מהעולם השבע, השיעור של הסכרת מגיע ל-10% מהילדים והנוער. מדובר פה במגפה קטלנית. בישראל שיעור המחלה 8% מהאוכלוסייה הכללית, אבל אצל צעירים השיעור הוא הרבה יותר. אתם מדברים איתי על קורונה שלא קטלה כמעט בכלל אפס אפסים של אנשים בריאים עד גיל 55? בואו דברו איתי על סכרת. מהם רמת הגלוקוז בדם, שזה שוב מיליגרם לכל 100 סנטימטר מעוקב? במצב צום, עד 95 זה תקין. מעל ועד 105, בצום, מדובר במצב טרום סכרתי, ומעל זה כבר מדובר במחלה. ומה, ומה כאשר אנחנו עושים העמסת סוכר לפני הבדיקה? עד 135 תקין, עד 190 מחלתי, ומעל זה, זה ממש מחלתי לגמרי שדורש טיפול מיידי. בדיקה נוספת שנבדקת ב-60 יום שלפני הבדיקה היא המוגלובין מסוכרר. אם השיעור של ההמוגלובין המסוכרר, כלומר שצמוד אליו סוכר, הוא מעל 6%, אז יש בעיה בניהול הסוכר בדם. אצל אדם בריא, האינסולין הוא רק אחד מאמצעי הבקרה. כשפחמימות פשוטות מגיעות למחזור הדם וריכוזן עולה, הכבד הופך את הסוכר העודף לרב סוכר, קוראים לו גליקוגן, והוא אוגר אותו בתוך הכבד עד משהו כמו קילו וחצי. כלומר, קילו וחצי הראשונים המיותרים של הסוכרים שאתם אוכלים, נאגרים בכבד. 
מעבר לכך, הסוכר מומר לשומן ומאוחסן בתאי השומן. אם השומן בתאים מנוצל באופן סדיר, כלומר, מאוחסן ומנוצל, מאוחסן ומנוצל, אז התאים יתמלאו ויתרוקנו לפי צורכי הגוף. זה בסדר. אם השומן רק יתווסף, יהיה בעתיד קשה לנצלו ולהיפטר ממנו. נשים ואנשים שלוקים בצלוליטיס, מדובר פשוט בשקיעה של שומן שכבר בלתי ניתן לניצול. מה שמסביר חלק מהתחושות הקשות, דרך אגב, של שמנים בתהליך ההרזיה, מפני שפירוק שומנים הוא דבר קשה ומפריש רעלים בדם. אצל חולים בסכרת 2 יש תופעה של הפרשת סוכר בשתן במידה והוא עלה על רמה של 180 בזמן האכילה. וכמובן, כאשר בודקים שתן ויש סוכר בשתן, הדבר מציין מצב של מחלה. הסיכון לתמותה של חולי סוכרת בישראל יחסית לבריאים היא כזאת. תמותה בין גילאי 45 ל-64 היא פי 5 אצל נשים ופי 3 אצל אנשים, ולגילאי 65 פלוס היא פי 2 לאנשים ופי 3 לנשים, כמובן יחסית לאנשים שאינם חולים בסכרת. הגורמים לסכרת, השמנה, פעילות גופנית נמוכה, תזונה נחותה, הסיבוכים, טרשת עורקים, תחלואת לב ודם, עיוורון, ניוון מוחי, פגיעה בכליות, פגיעה עצבית מוטורית, נמק ברגליים, הפרעה במשק השומנים, חומציות בדם והפרשת קטואצטון, לפעמים אנחנו יכולים להריח את זה בנשימה של אנשים חולי סכרת. חולי סכרת עם כולסטרול גבוה מתים בישראל בשיעור של פי שלוש, יחסית לבעלי כולסטרול גבוה, אבל שאין להם סכרת. כנ"ל, לוקים בלחץ דם עם או בלי סכרת. לוקים בלחץ דם וסכרת, מתים פי שתיים מהאנשים שלוקים לחץ דם בלבד ומתים. תזונה לחולים, פחמימות מורכבות ואיטיות, כמו בננה וקטניות, בלבד. הורדת מלח, תוספי סידן, מגנסיום ואבץ. ללא אלכוהול אסור, ללא ממתיקים, ללא עישון, שום דבר. וכמובן פעילות גופנית סדירה. לא צריך פעילות גופנית מאומצת, צריך פעילות סדירה. ולגבי תרופות מאזנות, כולל זריקות אינסולין ומאזני אוסמוזה, יש כמובן להתייעץ עם רופא.
Jesus Christ.